0: Hallo und herzlich willkommen zu Schlafmilch und Zauberstoff. Hallo, Jule. Hallo, Türki. Da
1: sind wir wieder yeah. frisch und frei von der Leber weg. Ja. Ja, wir haben euch letztens äh, letztens gefragt, was ihr so für Themenvorschläge habt, weil, ähm, naja, wir wollen euch nicht ganz außen vor lassen aus der Planung und wir haben total coole Themen ähm, Erarbeitet, meiner Meinung nach. Aber ja. ähm, wir wollen auch natürlich auf eure Wünsche und Vorschläge eingehen. Und ähm, jemand, den wir beide kennen, mhm. hatte ähm, nach Chuckis Corona-Krankheitsverlauf gefragt. Und da das auf Instagram ein totales Thema war, und wir in der Zeit. Also vor allem natürlich, ne, du, Chucky, ja. ganz viel mit den Leuten auch geschrieben hast und denen ganz viele Dinge, ähm, wie es dir geht und Tipps gegeben hast auch oder, naja, oder so allgemein… die dir allgeme vielleicht auch, ja. Genau, oder die dir, genau. Mhm. Aber es ist ja nicht so allgemeingültig, aber vielleicht äh, können wir das so ein bisschen umreißen, ein bisschen was erzählen, also du in dem Fall. Ja. Und, ähm, ja, vielleicht interessiert das sogar jemanden.
0: <lacht> wenn, nicht, wenn das die schlechteste Folge wird, dann wissen wir, an wem es liegt. Naja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Spaß. Nein, also jeder weiß, es war kurz vor Weihnachten und ähm, ich war ja... Total im Weihnachtsfieber. Ich war auch megamäßig im Umzugstress und war so froh, dass ich quasi im alten Jahr meine alte Wohnung lassen kann und dann die Feiertage schön mit der, Familien, mit der Familie verbringen werde, im engsten Kreis. Papa hat mir auch dauernd erzählt, wie toll der Weihnachtsbaum dieses Jahr aussieht und er hat noch nie so einen schönen Weihnachtsbaum ähm, rausgesucht. Ich war voll im Fieber. Ich hatte Weihnachtsgeschenke schon seit November. Also ich war so ready für die Feiertage. Und dann hatte ich noch, ähm, ja, wir machen ja routinemäßig auch Abstriche in der Arbeit. Die habe ich auch regelmäßig gemacht. Und dann hatte ich Umzug. Und da habe ich schon also die Anzahl der Personen, die mir helfen sollten, schon deutlich reduziert, weil ich mir dachte, wenn da irgendwas ist, nicht, dass da jetzt halt irgendwie... Ja, wie nennt sich das? So, nicht, dass da ein super Superspreader ist und irgendwie die <lacht> versammelte Mannschaft ist. Ähm, K.O. Ja, und dann war es auch so, dass es eigentlich nur meine Familie war, die auch geholfen hat und ähm, meine beste Freundin oder eine meiner besten Freundinnen. Und ja, also, was soll ich sagen? Ähm, ich es blieb quasi in der Familie, weil nur die Familie war dann im Endeffekt positiv. Meine beste Freundin war tatsächlich negativ, obwohl sie bei mir übernachtet hat. Dazu muss man aber sagen, dass die Gute <lacht> sehr genau ist und äh, was eigentlich vollkommen zu Recht auch, ähm, die hat halt die meiste Zeit eine FFP2-Maske tatsächlich getragen und war auch dauernd auf Abstand. Und ich war mega mäßig gestresst einfach, weil es war so viel zu tun und die... Hing quasi irgendwann im Verlauf des Abends, habe ich gesehen, dass sie ganz hinten in der Ecke steht mit der Maske. Was sage ich? Ich sage ja ganz ehrlich, kannst du jetzt die Scheißmaske mal abmachen? Bist jetzt völlig bescheuert. Pack mal hier mit an und mach die Maske weg. Mich hat das so gelangweilt in dem Moment, weil ich mir dachte, übertreib halt. Und ich war so richtig in Fahrt. Unter Zucker natürlich alles kam zusammen. Naja, im Endeffekt, als dann der Anruf kam, von der Krankenhaushygiene, dass ich doch positiv sei. Da war es dann für, für mich also wirklich Ciao Kakao. Da war ich fertig mit den Nerven. Da muss man aber dazu sagen, dass ich schon... Symptome verspürt habe. Also den Tag zuvor habe ich deutlich, also so grippisch habe ich mich halt gefühlt und ich dachte mir, ja Logo, das kommt vom Umzug, bist ja draußen rumgerannt, äh, warst verschwitzt, es war saumäßig kalt, du hast wenig geschlafen. Ich dachte mir, ich habe mir das halt so zusammengereimt, aber auf den Gedanken, dass das vielleicht Covid sein könnte, bin ich gar nicht gekommen. Ja, und dann habe ich erst mal fünf Stunden, glaube ich, durchgeheult. Ähm, habe mich dann viermal, glaube ich, bei der besagten Freundin auch entschuldigt, genau. Und ähm, ja, und dann, also mich hat erst, also nach diesem Schock, also erst war es der Schock so, dass ich mir dachte, nein, ich bin jetzt hier eingesperrt, kein Weihnachten für mich, alles ist kacke, ich habe keine Küche, hier sind lauter Kartons, es ist schlimmer wie in der Wohnung zuvor. Also, ich war richtig fix und fertig. Aber der zweite Gedanke, der dir kommt, wenn du positiv bist, ist natürlich Scheiße. Wen hat es jetzt noch mhm. erwischt? Ich war ja schließlich auch noch im Dienst, gell? Mhm. Ich war ja im Nachtdienst und so. Also, ganz ungutes Gefühl. Aber an alle da draußen, die es erwischt. Leute, ihr, habt, ihr seid nicht schuld, dass es eine Pandemie gibt auf dieser Welt. Oder ihr seid auch nicht schuld äh, dass ihr das Virus jetzt habt. Wir haben einfach alle dieses verdammte Problem und äh, jeder sollte halt selber eigenverantwortlich damit umgehen. Ich habe ja zum Beispiel komplett meine Kontakte reduziert, weil ich unbedingt wollte, dass dieses Weihnachtsfest funktioniert. Aber Umzug allein funktioniert halt nicht. Mhm. So, und ja, das war's dann. Ja, gut, dann... Haben halt natürlich auch viele gefragt, wie geht's dir? Hast du schlimme Symptome und so weiter? Aber ganz kurz, hattest ja. du wirklich das Gefühl, dass du so ein bisschen schuld bist? Voll. Echt? Ja, aufgrund der Aussage allein schon, dass ich äh, zu meiner Freundin da gesagt habe, sie soll jetzt die doofe Maske da abmachen, ob die jetzt einen Schlag <lacht> hat eigentlich? Also das allein, weil da habe ich mir gedacht, geschieht dir recht. Doch, geschieht dir recht, weil du hast jetzt natürlich mhm. wieder ähm, voll irgendwie hier ein auf oberkool getan und am ende war ich diejenige die es zerbröselt hat gell? naja aber ja wie es mir dann ging ähm, also die ersten vier tage echt schlecht also so schüttelfrost fieber starkes fieber am abend dieser kopfschmerz der einfach nicht aufhören möchte hm. Also richtig schlimm. Also das war irgendwie sehr anstrengend. Also mit Fernseh gucken oder so, das war überhaupt nicht der Fall. Also ich hing da nur so rum. Und konntest
1: du wenigstens schlafen? Also wenn ich so Kopfschmerzen oder so habe, dann hilft es immer total, einfach nur zu schlafen. Und
0: ja. Also die um. Sache war die, ich habe mir immer so eine Schmerztablette für abends aufgehoben, mhm. weil ich wollte recht wenig einnehmen. Zu Beginn, weil ich auch nicht wusste, ist es gut, ist es schlecht oder ich wollte auch wissen, wie sich die Symptome so ein bisschen entwickeln, damit ich einschätzen kann. Mhm. Weil wenn ich mir von Anfang an irgendwas reindröhne, dann weiß nicht, das ist ja dann auch nicht, also du verstehst, was ich meine. Ja. Und dann habe ich mir immer die Schmerztablette für abends äh, aufgehoben, die habe ich genommen und dann war ich weg, wie mhm. weggebeamt einfach. Und dann meistens hab, bin ich halt aufgewacht, entweder dadurch, dass mir wieder sehr gefroren hat und ich geschüttelt habe oder dass ich total irgendwie verschwitzt war und mir total warm war. Da war mir immer klar, wann ich Fieber habe und wann nicht. Aber ähm, ja, ich habe mich gefühlt wie ausgeschissen, wenn man das so sagen darf. Ähm, mhm. ke keine Ahnung, also die ersten vier Tage habe ich nur ganz schlecht in Erinnerung, weil die ähm, … Ja, mir tat halt auch alles weh, dann war ich auch traurig, dann wusste ich nicht, wie es weitergeht. Was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich viel mit meinen Kollegen und mit Freunden und Familie dann telefoniert habe, mich ausgetauscht habe. Mich hat glücklicherweise relativ schnell das Gesundheitsamt auch kontaktiert, hat mir dann auch die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen bezüglich, wie geht es jetzt denn weiter. Ich mhm. wusste ja nicht, brauche ich jetzt eine Krankmeldung? Und Ach das so, ist auch ja, gut zu wissen für alle, die irgendwie positiv sind und aufgrund einer Isolation nicht in die Arbeit gehen können, die müssen erstmal gar nichts tun, weil es ist eine gesetzlich ähm, auferlegte Isolation. Das heißt, der Arbeitgeber holt sich das Geld dann vom Gesundheitsamt. Mhm. Und deswegen brauchst du keine AU, und deswegen brauchst du auch keinen Hausarzt. Es ist aber so, wenn du die vorgegebene Quarantänezeit überschreitest, in dem Sinne, dass es dir immer noch schlecht geht, obwohl die Quarantäne längst rum ist, dann wird die ein- oder zweimal um ein paar Tage verlängert. Wenn es dir aber weiter schlecht geht, dann äh, musst du einen Arzt konsultieren und dann dich eben krank, äh, krank melden lassen. Mhm. Aber im Endeffekt war ich überrascht, also wie schnell das eigentlich ging so, aber ich habe auch gehört, dass es bei anderen äh, viel komplizierter war, beziehungsweise es länger gedauert hat ja. und so weiter. Wie lange war das bei dir insgesamt? Insgesamt, also die vorgegebenen zehn Tage plus die verlängert, verlängerten drei, insgesamt 13 Quarantänetage, also Isolationstage. Mhm. Und wie lange hattest du das?
1: Also wann weißt du, wann du dich angesteckt hast? An welchem Tag, in am, welcher Situation? Also, du musst es ja nicht
0: sagen. aber also, … Ja, ja, genau. Ich weiß es, das war am Umzugstag. Okay. Also, wie ich vorher schon gesagt habe, mhm. es ist in der Familie geblieben. Und wann hat die
1: Quarantäne dann angefangen?
0: Also, Quarantäne beginnt, wenn du quasi den positiven Abstrich hast, dann die 48 Stunden rückwirkend. Ah, okay. Ab den Tag zählt man das dann. Und genau, weil hat man das da gepasst? sagt, also. Ja. Das so. hat genau gepasst, oder wie? Nee, genau nicht, aber die Sache ist ja die, wenn du dich zum Beispiel, wenn du Kontakt mit einer positiven Person hattest, kann mhm. das ja bei dir auch erst nach fünf bis acht Tagen ausbrechen. Ja. Oder es ist es eine minimale Viruslast und du trägst sie halt in dir. Mhm. Aber bis es ausbricht, ja, kann es schon so fünf bis acht oder fünf bis zehn Tage dauern. Genau. Naja, aber ähm, ja, anfänglich hat es halt sehr nach einer irgendwie schlimmen Grippe angefühlt und dann irgendwann habe ich festgestellt, ich rieche gar nichts mehr. Und dann dachte mm. ich mir, es oh, ist ja voll merkwürdig. Und dann habe ich, wie weiß ich noch, ähm, ja, ein Schokobrötchen, also ne, ein, ja, ein Olivenbrötchen verwechselt. Ich habe es nur an der Konsistenz gemerkt, dass das kein Olivenbrötchen ist. Naja, im Endeffekt. Kann ich euch sagen, wenn man, kennt ihr diese Fragen, wenn man sagt, wenn du irgendein Sinnesorgan verlieren müsstest, welches würdest du wählen? Dann sagen ja viele, ja sehen will ich unbedingt, mhm. hören möchte ich auch, ja dann von mir aus riechen oder schmecken. Mhm. Das kann man ja weglassen. Ich sage es euch, das ist, als ob dir ein halbes Bein fehlt. Echt, ja. Du wirkst dumm. Also für dich selber, du hast das Gefühl, du bist nicht ganz da, du bist, du be beteiligst dich nicht richtig am Leben, was das ausmacht. Mhm. Ich habe eine Kollegin, die hat bis heute noch keinen Geruchs und keinen Geschmackssinn und die sieht auch so traurig aus. Und sie sagt auch, das macht sie so fertig, ihr müsst mal überlegen, auf einmal lebst du mit deinem Partner und du riechst ihn nicht mehr. Mhm. Okay, ich ja, habe auch immer gesagt, zum Beispiel, stell dir vor, du bist jetzt nicht in der Quarantäne oder nicht in der Isolation und du lernst jemanden kennen. So, du verstehst dich gut mit ihm, alles ist gut und dann nach zwei Wochen riechst du den zum ersten Mal und du kannst ihn nicht riechen und alles ist dann auf einmal entweder Abneigung oder totale Zuneigung. Hm. Aber überlegt mal, wie, das ist so essentiell einfach. Ach krass, die hat das, also das war quasi immer die noch. Kollegin, die sich dann wahrscheinlich auch bei dir angesteckt ja. hat. genau. Und die kann immer noch nicht
1: riechen und schmecken?
0: Nein. Boah. Das muss man sich überlegen, das ist seit Weihnachten jetzt. Wir haben jetzt bald Februar. Mm. Oder in dem Sinne haben wir dann schon Februar. Naja, wurscht. Ähm, Ach so, ja. Auf jeden äh, ja klar. <lacht> nicht verstanden. Ja. ja, aber also die Tatsache, dass ich halt so traurig war, die, es hat mich halt, ja, es hat halt ein bisschen gedauert, aber ich war super abgelenkt. Das haben ja alle jetzt mitbekommen, was da los war, was da meine Arbeitskollegen auf die Beine gestellt, was da für Rückmeldungen kamen. Ich war ja die meiste Zeit habe ich mich gefühlt wie in so einer Telefonzentrale. Ich habe von also ich habe ein Gespräch beendet, habe mit dem nächsten wieder begonnen. Also keine Ahnung, man kriegt ja immer mit, dass jemand irgendwie jetzt vielleicht in der Quarantäne ist. Leute, auch wenn ihr vielleicht nicht viel Kontakt mit dieser Person habt, schreibt ihr doch einmal, mhm. einmal in diesen zehn Tagen oder so. Oder sagt nur, dass ihr an sie denkt. Oder ihr müsst nicht mal was vor die Tür bringen, aber allein schon, dass Leute an dich denken, ist so viel wert. Und auch da hat mir auch natürlich unsere Seite auf Instagram megamäßig geholfen, weil da waren mhm. auch so viele liebe Nachrichten und auch ähm, großes Interesse, wie es mir geht und so, das, ähm, ja, das hat es dann wieder gut gemacht. Und ab Tag zwei war ich auch also nicht mehr traurig, dass ich, nicht mehr, äh, also, dass ich dieses Jahr kein Weihnachten mit der Familie feiere. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen total übertrieben. Mein Gott, stell dich an, das ist ein Weihnachten. Aber ich kenne das Leben einfach. Ich weiß, dass du kannst planen, dass du vielleicht noch zehn Weihnachten mit deiner Familie locker feiern kannst, aber wer weiß denn, was morgen ist, das hm. fuckt mich so ab, also wenn ich das so sagen kann, weil ich kann das nicht, ich mag das nicht zu so sagen, du hast ja noch so viele Weihnachten vor dir. Ja. Ich bin gern im Hier und Jetzt und jetzt ist halt gerade kein Weihnachten für mich und das war halt schlimm, aber, aber wie gesagt, ab Tag zwei war das Thema dann, sage ich mal, abgehakt und ich konnte da echt richtig aufatmen. Und dann war das doch aber so, dass du wirklich total, also da sind noch total viele
1: Leute gekommen, auch von der Arbeit und so, die dir ja, ja auch Sachen gebracht haben, wie zum Beispiel ein Pulsoxy, also dass du irgendwie deine Sauerstoffsättigung und so messen konntest, ne? Also dass du irgendwie auch gleich so bei früher Verschlechterung gewusst ja, dass hast, ich reagieren was du konnte, machen sollst. Genau. Ne?
0: Voll. Mhm. Also ich habe ja. Ich habe darüber gar nicht nachgedacht, aber das war ja mit eins der ersten Dinge, die mir gebracht wurden neben einem Herd, neben einer Herdplatte <lacht> <lacht> und ähm, ja, äh, und einem Kühlschrank, einem Mobil, ähm, dass ich echt so ein Pulsoxy bekommen habe und das bekommt man ja auch, also das wusste ich zum Beispiel vorher gar nicht, kannst du dir auf äh, verschiedene Seiten auch einfach bestellen und liefern lassen. Also wenn man jetzt keine Kollegin hat, die einem das vorbeibringt. Hm. Dann, ähm, was auch äh, für mich, also ich hatte das alles nicht im Kopf, hm. ähm, hieß es halt dann gleich, äh, ja, hast du Thrombosestrümpfe daheim? Ja, habe ich natürlich nicht daheim, weil ich die, die ich mal hatte, die waren dann nicht mehr, also die waren dann an einer Stelle gerissen und die habe ich dann weggeschmissen und dann, ja, da man ja nicht reisen kann, habe ich das dann sowieso überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber natürlich macht es Sinn, wenn man viel im Bett rumliegt und äh, sich kaum bewegt, maximal mhm. auf Toilette geht, dass man sich dann vorsorglich einfach so Strümpfe anzieht. Das ja. ist auch ein super Tipp. Und ich musste mich echt zum Ertrinken, musste ich mich zwingen. Hast du das richtig so mindestens zwei Liter am Tag genau. gemacht? Genau, also okay. ich habe mir dann immer so zwei Kannen einfach fertig gemacht in der Früh, weil in der Früh ging es mir echt noch am besten, finde ich. Mhm. Und dann habe ich mir das also so als Limit gesetzt, also dass ich das unbedingt schaffen muss. Mhm. Ich kann aber bis heute kein Tee mehr sehen, mhm. ehrlich gesagt. Gar kein okay. Bock. Und gebadet hast du auch
1: immer schön, habe ich gesehen. Oh ja. Die Storys Baden. waren immer so, ich kuschel mich ins Bad. Okay.
0: <lacht> ja, aber das tat richtig gut. Ähm, ich habe zwar nichts gerochen und ich habe auch immer so Badesenzen, so ganz krass ätherische Öle und so, die man ja eigentlich richtig krass riecht auch. Mhm. So Eukalyptus und so auch. Äh, ja, nichts habe ich da gerochen, Boah, aber das... es tat gut. Mhm. Es tat gut, einfach die Wärme und so. Ja, aber es ist halt alles merkwürdig, wenn man nicht, nichts riecht. Ich hätte ja auch zum Beispiel einen Klostein essen können und hätte es nicht gemerkt, dass ja. es ein Klostein ist. <lacht> das ist <okay>. ja. <lacht> ja, ist so. Ja. Das ist ja mordsgefährlich. Du könntest nicht mal, du könntest ja nicht mal merken, ob das Essen verdorben ist oder nicht. Oh, das stimmt. Gar nichts. Milch. Ja. Oh. Milch. Gar nichts. Ja. Na, wenn es wie Joghurt ist, dann weißt du Bescheid.
1: Ja, oder du hast Pech und ja. holst hier so
0: alle Haarmilch ja. oder so. Dann um Gottes Willen, ja. Oh. Ja, das passiert. Also das kann passieren. Und vor allem, da tun mir halt echt die Leute einfach leid, die so ewig damit zu kämpfen haben. Ja. Und was auch komisch war, waren diese krassen Gelenks- und äh, Gliederschmerzen, aber auch irgendwie an den Muskeln. Mhm. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich hätte Muskelkater. Mhm. Ja, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Also das ist ja das Ding. Aber so richtig, keine Ahnung. Doch, also ich muss ja sagen, ich hatte vor ähm,
1: drei Jahren oder vier Jahren, ist es jetzt, glaube ich, schon her, hatte ich, ähm, nee, da war ich noch deine Kollegin. Also ah, krass, muss das muss ja. ja 2016 oder so gewesen sein. Da hatte ich Influenza. Echt? Im, äh, über Ostern. Ach, da war ich schon. bei meinen Eltern zu Hause und habe mich da angesteckt und bin dann nach Hause gekommen und hatte Influenza. Und da ging es mir drei Tage, ich meine, das ist nicht zu vergleichen, ne? Also ich nee, will es auch nochmal ganz klar sagen, Corona ja. ist nicht, keine Grippe. Aber <lacht> das war trotzdem, das war so eine krasse, also so eine echte Grippe zu haben. Ja. Deswegen kann ich gerade das so nachvollziehen, wie du sagst, dieses, diese Gliederschmerzen, dieses Fieber, und dann Gliederschmerzen und dann schüttelt ein. Und also das kenne ich auch total. Und ähm, ich hatte da auch so krasse Hustenanfälle. Also, dass ich wirklich gedacht habe, dann äh, weiß ich noch, sind wir mit dem Auto, also 800 Kass. Kilometer zurückgefahren mit dem Auto. Und ich hatte wirklich die ganze Zeit eine Wasserflasche am Mund, weil immer, wenn ich diesen Hustenreiz hatte, hat das Einzel, war das Einzige, was geholfen hat, ähm, wirklich Wasser zu trinken ohne ja. Ende. Ich glaube, wir waren auf dieser Strecke äh, zehnmal an der Raststätte, weil ich halt auch dann dementsprechend das Wasser auch wieder rauslassen musste, natürlich.
0: Oh Mann, ja, natürlich. Also,
1: ja, und und schon krass. Ab, ja, Hustenreiz und ist ja echt ist noch echt krasser. Irgendwie. Und deswegen hm.
0: Nee, aber Hustenreiz, das hatte ich dann eher zum Schluss hin mhm. und dann richtig so in Phasen. Also, da war ganz lang gar nichts und dann so eine richtig krasse Hustenattacke. Und da hatte ich halt auch so ein ähm, was ist denn das? So ein Kräuterhustensaft. Also nichts irgendwie, keine einen echten Hustenstiller. Aber mir tat das Gefühl gut, dass dieses dickflüssige, weil ich habe es ja auch nicht geschmeckt, also ich hätte auch die mhm. Flasche exen können, aber ähm, <lacht> dass ich die, den langsam so runterlaufen lässt, das hat ein bisschen was geholfen. Mhm. Aber tatsächlich konnte man das nicht gut aufhalten, wenn es so richtige Hustenattacken waren. Das war so nervig und du hattest auch keine Kraft und irgendwie tat dann auch beim Husten schon alles weh. Mhm. Also ganz unangenehm. Okay. Ja.
1: Und du, die haben sie ja auch gleich ähm, Blutverdünner gegeben. Wow, Blutverdünner. Ja. Wir haben hier einen Pflegepodcast und die Krankenschwester, die Examinierte, sagt <lacht> Blutverdünner. Naja,
0: okay. Jetzt ja, so also, versteht es halt jeder. Ja, okay. Also antikor, ja, antikor, antikor du, bist du. Genau. Hat dich ähm, und ähm, natürlich jetzt in. Ich glaube, relativ niedrige Dosierung, aber das habe ich auch fleißig jeden Morgen gleich genommen. Ich habe da auch nicht lange rumgefragt, weil ich dachte mir, wenn die mir das empfehlen, dann mache ich das so. Und war ja im Endeffekt alles gut auch. Ich glaube, dass für den einen oder anderen, wenn man vor allem viel mit sich selber beschäftigt ist oder es nicht so gewöhnt ist, dass man dann auch ziemlich schnell irgendwie sehr depressiv verstimmt ist auch weil irgendwann hat man gefühlt den ganzen Tag schon Netflix geguckt, man hat schon sämtliche Bücher durchgeblättert oder versucht zu lesen. Aber was ich jedem empfehlen kann, ist, äh, sich mindestens eine Person pro Tag rauszusuchen, mit der man mal für eine kurze Zeit einfach telefonieren kann. Und wenn man im Austausch ist, das tut einfach gut. Auch wenn man sich am Anfang vielleicht vorstellt, mir ist das zu anstrengend. Verstehe ich voll, weil mir war es teilweise auch irgendwann zu anstrengend, aber es tat so gut einfach der Austausch. Und das würde ich einfach jedem empfehlen, dass er sich wenigstens eine Person halt raussucht, mit der er am Tag telefoniert. Mhm. Das tut unglaublich gut. Und ähm, ja, und auch aufhören zu googeln irgendwie, wie der Verlauf sein kann und so weiter. Ich meine, ich habe auch ich habe auch eine Kollegin, die hat richtig auch eine Panikattacke bekommen. Sie hat hatte schon mal vor zehn Jahren eine und da durch Corona auch dann eine zu Hause und das ist ja wirklich ganz äh, erschreckend und vor allem, man, niemand kann ja reinkommen und sie kann ja auch nicht rauskommen. Hm. Und das muss man dann auch übers Telefon äh, irgendwie klären. Und deswegen, äh, googeln ist ganz schlecht, also wirklich schlecht, aber ganz mhm. wichtig ist einfach Impulsoxidat zu haben, zu gucken, ob die Sättigung immer stabil bleibt, was ähm, gut wäre, ist immer zwischen so 96, 99, 100 natürlich super, ähm, aber wenn es konstant irgendwie bei einer mäßigen Sättigung ist, irgendwie von 94, dann sollte man halt einen Arzt anrufen und kontaktieren, weil da kann man noch eingreifen, da kriegt man dann vielleicht noch die Kurve in dem Sinne, und äh, weil desto länger man zu Hause wartet, ist es einfach schlecht.
1: Ja, genau. wenn das quasi schon so ein, eigentlich doch einen schweren Verlauf sich andeutet, so, ne? Also Richtig, dann, genau. Ja, Total. Und dann eigentlich auch immer schön Oberkörper hoch, oder? So ganz die ganz Voll. normalen Sachen, dass halt keine Lungenentzündung sich noch draufsetzt irgendwie und genau. dass man nicht,
0: ne? Jetzt ja. ist mir eingefallen, was ich die ganze Zeit noch ja. sagen wollte und das wird ähm, so zum Abschluss quasi. Und Ach. zwar, als ich diese ganze, ähm, wo ich nichts geschmeckt habe und kein Geruchssinn und so weiter, ich war ja, glaube ich, ich weiß es nicht, ich bin wahrscheinlich die Einzige, die aus der Isolation irgendwie ähm, schwerer rausgekommen ist als zuvor. Ich ähm, kenne <lacht> eigentlich nur Fälle, die komplett abgemagert rausgingen aus dieser Corona-Zeit. Naja, ich ähm, für meinen Teil war so verzweifelt, dass ich nichts schmecke, dass ich sämtliche verschiedene Konsistenten, Konsistenzen durchprobiert habe, auch von sauer bis über scharf, dann wieder süß, aber ich habe zwar nichts geschmeckt, aber ich wollte es trainieren <lacht> <lacht> und habe damit erreicht, dass es wenigstens, also so bilde ich mir das ein, dass ich ab Tag 10 dann äh, langsam wieder was geschmeckt habe.
1: Okay, Also das bei dir eigentlich schlimmste.
0: total, also doch dann relativ schnell? Relativ schnell im Vergleich mit den anderen, ja.
1: Und hast du ähm, irgendwie so Nachwirkungen noch? Also außer dass du ja,
0: nicht tatsächlich, ganz aber ein ganz Taco ja. war so vorher auch schon nicht. <lacht> ja, danke dafür. <lacht> ähm, ich ähm, habe tatsächlich immer noch Situationen, dass manchmal mir ein Geschmack nicht so vollkommen vorkommt. Also ich habe okay. dann das Gefühl, okay, die Shoki hat früher anders geschmeckt oder intensiver, und dann bin ich total schockiert, verfalle gleich in Panik und so. Nein. Nein, nicht, dass der weggeht. Ja. Ähm, aber das gibt sich meistens schnell wieder. Und ab und zu habe ich das Gefühl, dass ich manche Gerüche noch nicht so ganz wahrnehme. Beziehungsweise habe ich es anders in Erinnerung. Aber ich weiß nicht, woran das jetzt liegt.
1: Okay, aber das, so wie, äh, dass du irgendwie Atemnot noch hast oder dass du nicht m -m. besonders
0: tief einatmen kannst, das hast du nicht. Das habe ich nicht, aber ich tue mich viel schwerer jetzt mit der FFP2-Maske als davor. Davor hatte ich gar keine Atemnot. Und jetzt, äh, wenn ich halt im Stress bin oder viel rede, was bei mir ganz selten vorkommt, <lacht> ähm, dann, dann ähm, kriege ich fast Panik unter dieser Maske. Mm. Vor allem, wenn die richtig sitzt, ganz mm. schlimm. Ja, aber ansonsten, ich lebe, ich kann reden, ich kann essen, ich kann schmecken, also alles wunderbar.
1: Ja, nochmal gut rausgekommen aus der Nummer, aber ja. trotzdem, das war schon auf jeden Fall ein Schock. Ich weiß noch die Sprachnachricht, die erste, da hast du ganz toll geweint und ich war bei meinen Eltern und äh, habe die gehört mhm. und habe gleich mitgeheult und meine Mutter, oh Gott, was ist denn passiert? Mhm. Ich so: oh Gott, die Chucky hat Corona. Und das Witzige ist, meine Tochter, die ist ja jetzt fast zwei. <lacht> und die sagt halt nicht Corona, sondern die sagt immer Konana. Und äh, wenn sie irgendwie Bilder oder so, da, dadurch, dass wir ja nur diesen Podcast haben, <lacht> sieht sie ja die Chucky auch manchmal. Und dann sagt sie ganz so: Chucky hat Konana. Und das ist so, <lacht> so immer wenn es um Chucky geht, Chucky hat, Konana. hat Konana. Das Konana. wirst du niemals wieder los bei ihr.
0: <lacht> nee, das ist geil. Chucky hat Konana und Konana habe ich überstanden, Gott sei Dank. Ja. Ich hoffe, euch hat es irgendwas gebracht. Also meine Erfahrungen ähm, in der Isolation. Und egal, wer jetzt sich gerade in der ISO befindet, Leute, redet drüber und ähm, teilt euch mit. Und die Leute, die draußen in der Freiheit sind, sage ich mal, denkt an die, die eingesperrt sind in dem Sinne. Und mhm. ähm, das tut einfach gut.
1: Schönes Wort zum Sonntag. Nee, stimmt. Einfach sich ein bisschen auch umeinander kümmern. So, ne? Wenn man, ja, und boll. eigentlich glaube ich, es kennt ja jetzt wirklich inzwischen eigentlich jeder, oder? Jemanden, der schon mal. Ja, Corona oder? hatte oder schon so weit gerade Corona, also glaube ich schon. Ja. Ja, also ihr Lieben, ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Das war's von uns für heute und äh, wir lesen uns wieder oder hören uns und wünschen euch eine gute Woche, einen schönen Tag. Tschüsskowski. Von mir auch, Tschüsskowski.